0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Hörweg. Guten Tag. Wir haben euch heute mal jemanden mitgebracht, der im Vergleich zu denen, die wir sonst so vorstellen, quasi gestern gelebt hat.
1: Und deswegen halt auch noch gar nicht so richtig heilig ist, der ist erst selig gesprochen worden.
0: Genau, die Heiligsprechung äh, hat er noch nicht geschafft. Ähm, wir haben euch heute Clemens August, Graf von Galen mitgebracht. <lacht>
2: Viele, die Clemens August Graf von Galen kannten, waren ziemlich von der Nachricht überrascht, dass er im Jahre 1933 zum Bischof von Münster ernannt wurde. Nicht wenige stimmten der Aussage über ihn zu, da muss der Heilige Geist aber viel helfen. Außer durch seine adlige Herkunft und seine hühnenhafte Gestalt von 1,99 Meter Größe war er als Priester bisher nicht besonders hervorgetreten. Von Galen galt als äußerst pflichtbewusst, beharrlich und sehr konservativ. Neuerungen in liturgischen Reformen und in der Jugendarbeit stand er skeptisch und ablehnend gegenüber. Das wird verständlich, wenn man sich seine Herkunft und Lebensgeschichte ansieht. Graf von Galen wurde 1878 am 16. März als elftes von 13 Kindern auf der Burg Denklage im Landkreis Vechta geboren. Sein Vater war Ferdinand Heribert Graf von Galen und seine Mutter Elisabeth geborene Gräfin von Spee. Besonders ihre asketische Grundhaltung prägte die Erziehung ihrer Kinder mit Strenge, Ordnung, Pünktlichkeit, Fleiß und Ausrichtung auf den katholischen Glauben. Clemens August wurde nach seinem Studium der Theologie am 28. Mai 1904 in Münster zum Priester geweiht. Zwei Jahre später ging er in die Großstadt Seelsorge nach Berlin, zunächst als Kaplan, dann als Pfarrer in berlin schöneberg 1929 kehrte er wieder nach Münster zurück und wurde Pfarrer, in Lamberti. 1933, neun Monate nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, wurde Clemens August Graf von Galen im Alter von 55 Jahren Bischof von Münster. An seiner Weihe zum Bischof nahmen sogar SA-Formationen mit Hakenkreuzfahnen teil. Die Machthaber wollten ein harmonisches Zusammenwirken von Kirche und sogenanntem Neuen Staat vortäuschen. Ihre Gratulation sollte dieses vermeintliche Bündnis der Bevölkerung vorgaukeln. Die von Hitler geführte Reichsregierung stand als rechtmäßige Obrigkeit für den Neuen Bischof ebenso wenig in Frage wie für die Mehrzahl der Katholiken. Folgenden Wahlspruch hatte Bischof Clemens August für sich ausgewählt. Nec laudibus, nec timore. Frei übersetzt, ich lasse mich weder durch Lob beeindrucken, noch durch Drohung einschüchtern. So griff er bereits im Osterbrief 1934 die zentralen Aussagen der NS-Ideologie als Neuheidentum scharf an. Im Jahr darauf ließ er eine Prozession in Münster mit etwa 20.000 Gläubigen zu einer großen Protestkundgebung gegen die Rassenlehre werden. Im Jahre 1936 kritisierte er im Dom die völlige Rechtlosigkeit der Menschen durch die Nazi-Herrschaft, indem er feststellte, ohne Gerechtigkeit ist die menschliche Gesellschaft eine Räuberbande. Im September 1939 begann durch den Angriff Deutschlands gegen Polen der Zweite Weltkrieg mit all seinen Schrecken. Immer wieder äußerte sich der Bischof von Münster in seinen Predigten gegen die Nationalsozialisten. Seine drei Predigten aus dem Jahre 1941 sind die bekanntesten Beispiele dafür. Sie erzielten die größte Wirkung sowohl bei den Gläubigen als auch bei den NS-Machthabern. Nachdem schon Jahre vorher die Verfolgung und Vernichtung des jüdischen Volkes begonnen hatte, verurteilte der Bischof nun die neuen Maßnahmen des Staates mit aller Schärfe. Einmal den euthanasie der praktisch das Todesurteil für hunderttausende psychisch kranker und behinderter Menschen, vor allem für Kinder war. Und die Aktion T4. Ein Deckname für den systematischen Massenmord von sogenannten lebensunwertem Leben. Wenn im Staat der Grundsatz gelte, unproduktive Menschen töten zu dürfen, dann sei jeder irgendwann auch davon betroffen. Keiner sei seines Lebens mehr sicher. Diese Predigten wurden durch Abschreiben vervielfältigt, fast überall hin verbreitet und fanden in der Bevölkerung begeisterte Zustimmung. Jetzt war allen klar, Clemens August war der unerbittliche Gegner des Nationalsozialismus. Man nannte ihn wegen seines Mutes Löwe von Münster. Doch es gab auch den Vorwurf, der Bischof habe sich nicht für die Bedrohung der Juden eingesetzt. Er war zwar bereit, zugunsten der bedrängten Juden auf die Kanzel zu gehen, sah aber auf Bitten von Vertretern der jüdischen Bevölkerung davon ab, um deren Lage nach ihrer eigenen Einschätzung nicht noch mehr zu verschlechtern. Gegen den Nationalsozialismus war Clemens August Graf von Galen zur Symbolfigur des kirchlichen Widerstands geworden. Es wurde die Verhaftung des Bischofs gefordert und man erwog auch, ihn durch Erhängen zu beseitigen. Doch das Regime fürchtete seine Beliebtheit im Volk und wollte ihm erst nach dem Endsieg den Prozess machen. Dazu kam es aber nicht, weil 1945 die völlige Niederlage Deutschlands und das Ende der Nazi-Herrschaft eintraten. Clemens August wurde im Februar 1946 durch Papst Pius XII. zum Kardinal ernannt und kehrte danach Mitte März in die gespenstische Trümmerlandschaft von Münster zurück. Wenige Tage später verstarb er am 22. März 1946 an einem Blinddarmdurchbruch. Sein Todestag ist als Gedenktag an ihn festgelegt worden. Im Jahre 2005 wurde Clemens August Graf von Galen selig gesprochen. Die früheren Skeptiker würden heute mit Sicherheit zu diesem Urteil über ihn kommen. Ja, da hat der Heilige Geist ihm in der Tat wirklich viel geholfen.
1: So, da haben wir jetzt also eine Person, die, die noch gar nicht ganz so lange tot ist, keine 100 Jahre und die einen ganz interessanten Werdegang äh, hatte, ne? also die, die, der Typ war äh, aufgrund seiner Herkunft und äh, der war wirklich am Anfang alles andere als jetzt irgendwie progressiv oder aufrührerisch unterwegs, sondern der war im Gegenteil ähm,
0: eigentlich ein ziemliche Schnarchnase und Langweiler, na, könnte man sagen, halt auf
1: jeden Fall auch ein Ordnungsfanatiker würde ich sagen, also denn die, der zum Beispiel auch, dass die, dass die Welt die Menschheit geteilt ist in, in verschiedene Stände. Das hat er natürlich noch ganz selbstverständlich geglaubt. Das ist was man halt im 18., 19., also davor, und aber auch im 19. Jahrhundert noch geglaubt hat. Ne? Der, also gerade aus katholischer Sicht gibt es halt äh, das Volk und es, äh, es gibt den Adel und es gibt die Priesterschaft. Ne? Und er hat halt gewechselt vom äh, zweiten Stand, äh, dem Adel in den ersten Stand, äh, die äh, Priesterschaft. Und für den war das total normal, dass die Welt so äh, ist, äh, und er fand halt auch jede Art von, äh, von Herrschaft äh, erstmal so völlig okay und äh, mehr oder weniger Gott gegeben. Und ist halt quasi erst äh, kritisch geworden, ähm, als er halt gesehen hat, dass, dass die Nazi-Herrschaft jetzt doch auch sehr unmenschlich äh, ist. Böse Stimmen in Münster, wo ich ja studiert habe, behaupten halt auch, dass er so richtig aufgewacht er, erst in dem Moment sei, als äh, die Einschläge... Ähm, der unmenschlichen Naziherrschaft ganz nah an ihn rankam, weil nämlich, glaube ich, eine Tante von ihm oder eine Cousine, ich weiß es nicht genau, müsste ich nochmal nachlesen, ähm, selber, ähm, glaube ich, geistig behindert war oder halt eine körperliche Behinderung hatte und deswegen von der Nazi-Politik seine Familie auch äh, akut bedroht war. Und dann ging es halt los. Ne? Okay,
0: das ist ja erstmal auch nicht unbedingt verwerflich. Überhaupt ne? nicht. Nein, nein. Ähm, also ich finde es halt sehr. Da, interessant Da, wo Themen und ähm, Dinge mich direkt berühren und mein persönliches Umfeld, diejenigen, die mir wichtig sind, die um mich rum sind, dann wird es auf einmal greifbar.
1: Ja, und das ist halt auch vielleicht ein gutes grundsätzliches Modell. Das halt ist auch in Ordnung. Also man wird quasi nicht als Heiliger oder als Seliger geboren, sondern man ist halt ein Mensch wie jeder andere und jeder andere auch, aber irgendwann wird man halt vielleicht so oder wie der Galen jetzt auf jeden Fall wurde er de dermaßen Berührt, ähm, dass er dann doch angefangen hat, die Zähne auseinanderzubringen und äh, auch ein großes persönliches Risiko äh, eingegangen äh, ist und dann genau sich für eine Sache, an die er aber ganz fest glaubte, ähm, eingesetzt hat. Und ähm
0: in seiner Rolle als Priester hat er natürlich auch die Chance, vor vielen Menschen zu sprechen. In der Predigt hat er die Chance, ähm zu sagen, was ihn bewegt, was er denkt und ähm, die Menschen hören ihm zu. Da war es natürlich vielleicht noch mal einfacher, verbal zumindest ähm, Widerstand zu leisten als jemand, der einen anderen Beruf hat, eine andere Aufgabe, der gar nicht so vor Menschen sprechen kann. Aber genau das hat natürlich auch Mut erfordert. Denn er hat öffentliche Widerstand geleistet, in seiner Person erkennbar. Nicht etwa als anonymer Autor von Schreiben, sondern mit seinem Gesicht, mit seiner Stimme.
1: Und das ist vielleicht so ein Aspekt, also den ich mir auf jeden Fall gerne nochmal mitnehme von heute. Wenn ich wirklich von was überzeugt bin, dann meine Überzeugung halt auch wirklich mein Gesicht und meine Stimme zu geben, auch wenn das Gegenwind manchmal bedeutet und manchmal auch wirklich schwer ist. Also zum Beispiel jetzt mit dem ganzen Ukraine-Krieg bin ich zum Beispiel nach wie vor ähm, der Meinung, dass äh, Krieg und Gewalt äh, immer schlecht ist und nie eine Lösung ist und gleichzeitig habe ich mich auch selber schon dabei erwischt und mir vorgestellt, dass es doch am besten wäre, äh, Putin einfach äh, notfalls äh, gewalttätig <lacht> zu beseitigen. Dann wäre doch alles irgendwie sch viel schneller vorbei. Und da muss ich dann innehalten und sagen, stopp, äh, da muss ich ja vor mir selber noch Gesicht und Stimme bewahren und feststellen, dass ich das eigentlich doch nicht äh, gut finde. So, ne?
0: Ja, und ich finde, ich will mich da auch gar nicht ausschließen, aber man neigt dazu, und da ist es nämlich schon, ähm, man neigt dazu, ähm, in einer unbestimmten Mehrzahl zu sprechen. Also nicht Die, genau, zu sagen, dieser
1: Mann, von dem immer alle sprechen, wer ist das? Genau, überhaupt dieser Mann, von dem alle ne? sprechen.
0: Also wenn man sich angewöhnt,
1: ich zu sagen, und Mann nicht mehr zu sagen, ist man schon mal einen Schritt weiter. Bin ich schon mal einen Schritt weiter. Genau.
0: <lacht> Und das findet sich aber ja auch im Internet. Wie schnell gibt es anonyme Posts unter Zeitungsartikeln, unter Kommentaren, unter Videos? Ähm, Profile, die rein mit Pseudonymen arbeiten. Auf der einen Seite ist es natürlich leicht, auf solchen Profilen oder mit solchen Profilen Stimmung zu machen. Auf der anderen Seite haben sie für mich heute keinen Wert mehr, denn es steht für mich keine Person dahinter. Sondern es ist ein Verstecken hinter einer Anonymität. Und ich denke, die bringt uns nicht weiter.
1: Also äh, nehmen wir das mal zum Anlass und machen wir es wie, äh, wie der Kardinal von Galen, der der sich auch erstmal sehr gewandelt hat äh, im Leben und sehr wach äh, geworden ist und äh, sagen wir bewusst äh, ich ähm, und geben dem, wovon wir überzeugt sind ähm, und was wir glauben, unser Gesicht und unsere Stimme und können wir ganz äh, unmissverständlich ehrlich und persönlich sein. In dem Sinne äh, ein weiteres gutes äh, Voranschreiten auch in diesen finsteren äh, Zeiten und äh, ja, alles Gute sich bewegt. Einen guten
0: Wege. Weg auf Ostern hin, ja. trotz allem und bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bis dann.